0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Мы продолжаем читать девятую главу, где приводится пророчество ангела Гавриила о семидесяти седминах. В прошлый раз мы кратко коснулись самого выражения семьдесят и узнали, что это был просто распространенный у израильсян способ обозначения количества предметов. Сочетание семьдесят было эквивалентом числа четыреста девяносто, и в данном случае оно обозначало количество лет, в течение которого израильтяне нарушали Божью заповедь о субботнем годе. За это Бог наказал их 70-летним пленом. Во второй книге Паралипоминон глава тридцать шестая стих двадцать первый написано, что Израильтяне будут в рабстве доколи во исполнении слова Господня, сказанного устами Иеремии. Земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения семидесяти лет. То есть израильтянам предстояло находиться в рабстве по одному году за каждый случай неисполнения Божьей заповеди о а субботнем годе. Вот так Бог в принудительном порядке настоял на соблюдении заповедей, которые были даны израильскому народу. Однако, после того, как Даниил получил пророчество, которое мы прочитали в 7 и 8 главах, он был вынужден обратиться к Богу в молитве. Даниилу было непонятно, как плен Израиля может окончиться через семьдесят лет, если по новым предсказаниям людей ожидал долгий период языческой власти. Старые же пророчества предполагали, что по истечении семидесятилетнего пленения израильский народ должен был вернуться в землю обетованную. К израильтянам должен был прийти обещанный Мессия и установить свое царство, обещанное Давиду. Как же могли сбыться новые видения о великих царствах язычников? Даниилу казалось, что пророчества противоречат друг другу. И вот явившийся Даниилу ангел рассказывает о семидесяти седьминах, отвечая на два вопроса. Во-первых из его пророчества выясняется что царство израиля наступит еще не скоро до установления в израиле царство божьего действительно должно пройти семьдесят седьммин однако эта эпоха будет переплетаться с временами язычников в двадцать четвертом стихе девятой главы мы читаем как ангел говорит даниилу. Семьдесят седьмин определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых». Слово, которое переводится здесь как «определены», на самом деле, значит, отрезаны, то есть семьдесят седьмин, отведенных для израильского плена, будут как бы разрезаны на части, и в промежуток между этими частями войдет период, известный нам как «времена язычников». Кроме того, из пророчества выясняется, что семьдесят седьмин, отведенных для израильского народа, и «времена язычников» завершаться одновременно, а вместе со вторым пришествием Христа. Важно понимать это, чтобы правильно толковать данное пророчество из книги Даниила. Автор говорит, что семьдесят седьмин имеют отношение к народу твоему, то есть к народу Даниила, и здесь он явно имеет в виду Израиль. Кроме того, семьдесят седьмин касаются святого города Иерусалима. И как записано в прочитанном только что стихе, за эти семьдесят то есть за четыреста девяносто лет, случится шесть событий. Давайте посмотрим, что же должно произойти. Во-первых, ангел говорит, что за эти годы было покрыто преступление. Причем по контексту видно, что он имеет в виду преступление Израиля. Каким образом были покрыты преступления народа Божьего? Голговская жертва Христа могла бы стать искуплением грехов для этого народа. Но израильский народ не принял искупление во Христе. И сегодня благая весть об искуплении человечества разносится по всему языческому миру до краев земли. Но израильтяне по-прежнему отвергают своего Мессию. А это значит, что слова ангела о покрытии грехов израильского народа еще только ожидают своего исполнения. Из последующего повествования Даниила будет ясно, что шестьдесят девять седьмин из отведенных седьмин уже прошли, и что израильтянам осталось ждать до установления царства и до пришествия Мессии всего одну седьмину. И в эту последнюю седьмину, как написано у пророка Захария в 12 главе стих 10, Бог изольет на дом Давида и на жителей Иерусалима дух благодати и умиления. А в первом стихе, 13 главы Захарии, говорится: В тот день откроется источник Дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха. И нечистоты. Вот какие славные времена ожидают израильтян. Их преступление будет покрыто, и Бог изольет на них дух благодати и умиления, но пока ничего подобного с израильским народом не произошло. Чтобы это понять, достаточно просто посмотреть на сегодняшний Израиль. А вот второе событие, о котором говорит ангел. Будут запечатаны грехи Израиля. Это произойдет в момент второго пришествия Христа. И сейчас израильтяне такие же грешники, как все остальные народы. Израильтяне грешны все вместе и каждый в отдельности. Они совершают ошибки, как и все мы. Но Бог собирается положить этому конец. В-третьих, ангел говорит, что будут Заглажены беззаконие Израиля. В период семидесяти Бог послал нам искупление через смерть и воскресение Христа, спасительная жертва которого распространяется как на иудеев, так и на язычников. В-четвертых, за семьдесят седьмин будет приведена правда вечная. Эти слова относятся к возвращению Христа и окончанию 490 лет, когда будет учреждено царство. В-пятых, будут запечатаны видения и пророк. Это значит, что все сказано исполнится, как и все остальные пророчества Писания. В-шестых, будет помазан святый святых. Здесь ангел имеет в виду помазание в храме Тысячелетнего Царства, о котором писал Иезекииль в главах 41 по 46. А теперь давайте прочтем пророчество о 77-х дальше. Послушайте стихи с 25 по 27. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима», до Христа Владыки семь седьмин, и шестьдесят две седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения». «И до конца войны будут опустошения, и утвердить завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Для того, чтобы правильно понять данное пророчество, надо точно знать, откуда начинается период в 490 лет. Речь здесь идет о временах язычников, поэтому начало периода должно быть связано с определенной исторической датой, относящейся к этим временам. Конечно же, разные ученые предлагали рассмотреть разные отправные точки. Указ Кира, указ Дария. Указ Артаксеркса на седьмом году его правления, указ Артаксеркса на двадцатом году правления – все это соответствует требованиям двадцать пятого стиха. Но в данном тексте упоминается конкретное событие – повеление восстановить Иерусалим. И мы точно знаем, что такое повеление вышло в месяце Нисани. 445 года до Рождества Христа. Значит, именно эта дата и станет для нас отправной точкой. Итак, одна седьмина в данном случае равна семи годам, а семьдесят седьмин – это 490 лет. И в прочитанном тексте мы видим, как эти семьдесят седьмин делятся на три периода. Семь седьмин, шестьдесят две седьмины и одна седьмина. Первые семь седьмин или сорок девять лет приводят нас к 397 году до Рождества Христова. Это время написания книги пророка Малахии, последней книги Ветхого Завета. Окончание следующего периода, 62 двух седьмин, приходится на время первого пришествия Мессии. Чтобы вычислить их с достаточной точностью, необходимо опираться на иудейский календарь, в котором длина каждого года составляла 360 дней. Если отсчитать ровно 69 седьмин или 483 года по 360 дней... От 1 Ниссана 445 -го года до Рождества Христова, когда вышел приказ о восстановлении Иерусалима, то мы получим 10 Ниссана 32 -го года. То есть тот самый день, когда Иисус вошел в Иерусалим как царь и в первый раз публично выступил как Мессия. Эти два момента разделяют 173 880 дней, или ровно 69 седьмин. А ровно через 69 седьмин, то есть через 483 года после приказа о восстановлении Иерусалима, течение 77 седьмин прекращается». И в промежутке между 69 и 77 происходят два события, имеющие важнейшее значение для всей человеческой истории. Во-первых, Христос был предан смерти и воскрес. Его распяли, и через свою жертву на кресте Он принес нам спасение и благую весть об ожидающем нас воскресении из мертвых. Вот в чем заключается великая тайна и истина благой вести. Послушайте далее, что написано в двадцать первом стихе 16 главы Евангелия от Матфея. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». А причину по которой это должно было произойти, приводит нам апостол Иоанн в 15 стихе 3 главы своего Евангелия. «Дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную». А второе важное событие, происшедшее между 69 и 77, это... Разрушение Иерусалима в 70 году по Рождеству Христовом римским императором Титом. Что касается последней, 70-й то этот семилетний период отнесен к будущему, и хронологически он не связан с предыдущими 69-ю седьминами. Мы не знаем, как долго будет длиться разрыв между окончанием 69-й седьмины и началом последней, семидесятой седьмины. А в новозаветных писаниях этот период называется временем благодати Христовой. И, как пишут апостол Павел в третьей главе послания к Ефесинам, и апостол Петр в первой главе своего первого послания, ветхозаветные пророки об этом разрыве ничего не знали. Семидесятая седьмина носит явно выраженный эсхатологический характер, то есть она относится к последним временам нынешнего мироустройства. Это будет время, когда придет новый вождь, который называется небольшим рогом в 7 главе Даниила и зверем в 13 главе Откровения. Этот зверь заключит завет с Израилем после того, как Церковь Христова будет восхищена от земли. Израильтяне примут этого зверя за обещанного им Мессию, но потом, в середине седмины, он разрушит свое слово, поместив в храме мерзкий образ. И тогда наступит мерзость запустения, о которой предупреждал Христос. Поначалу израильтяне подумают, что у них наступает эпоха обетованного Богом тысячелетнего царства Мессии. Но на самом деле их будет ожидать великая скорбь. И только пришествие Христа на землю завершит, наконец, этот печальный период. Друзья мои, мы с вами живем в эпоху благодати. И семидесятая седмина Даниила, или период великой скорби, как назвал это время Иисус Христос, еще впереди, но давайте не будем обольщаться и надеяться на то, что грозы будущего времени нас минуют. Бог в Своем пожелании всего благого для нас совершенно серьезно предлагает нам спасение. И Он хочет, чтобы мы столь же серьезно отнеслись к Его предложению. А потому, подводя итог чтению пророчества Даниила о семидесяти седьминах, я предлагаю вам не дожидаться того времени, когда начнется семидесятая седьмина, и землю постигнет великая скорбь. Вы можете принять Божье спасение уже сейчас, и уже сейчас пожать в своей жизни плоды Божьей благодати». За оставшееся у нас сегодня время я хочу в общих чертах рассказать вам о том, что ждет нас в последующих главах книги пророка Даниила. Последние три главы его книги содержат описание одного видения, которое касается непосредственного будущего народа израильского, а также последних времен. В частности, там рассказывается об историческом небольшом роге и о небольшом роге последних времен. Некоторые толкователи считают это видение величайшим из видений Даниила. Да, оно и в самом деле уникально, поскольку явно отличается от видений, приведенных в остальных главах книги. Это видение дополняет предыдущие видения разнообразными деталями. Во времена Даниила оно было пророческим, а сейчас уже сбылось и принадлежит истории. Но отчасти оно остается пророческим и теперь, потому что имеет отношение к последним временам. При анализе пророческих повествований не всегда бывает ясно, что сбылось, а что нет. Один и тот же образ может указывать как на близкое историческое событие, так и на события далекого будущего. Причем события, относящиеся к непосредственному будущему, нередко помогает нам раскрыть смысл и содержание событий эсхатологических. Например, Исторический образ Антиоха-Эпифана помогает нам понять, каким будет Антихрист. Ключ к пониманию последних трех глав книги Даниила — объяснение, которое дает пророку Ангел в четырнадцатом стихе десятой главы. «А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к последним дням». Иначе говоря, все это сбудется еще не скоро и относится к народу Даниила, то есть к Израилю. И я снова и снова предлагаю вам, друзья мои, быть внимательными при изучении этого пророчества и помнить Церковь Христова тут ни при чем. Ведь ангел совершенно ясно говорит, что Его пророчество касается только израильского народа. Последние главы книги Даниила представляют собой довольно своеобразный раздел. Вам он может показаться странным, ведь Даниил приподнимает здесь завесу над духовным миром так, что мы обретаем способность видеть невидимое. Но это делается не для того, чтобы удовлетворить наше праздное любопытство. Напротив... Это зрелище производит благотворное влияние на кроткого верующего. И именно такое влияние оно произвело на Даниила. Верующий попадает в мир духов и видит ангелов, добрых и злых, падших и святых. Из этого пророчества мы сможем кое-что понять о царстве сатаны, в котором мы живем сегодня. В последнее время... О сатане и о его власти много говорят и пишут. Досужие мечтатели берут какой-нибудь частный факт и строят вокруг него множество домыслов. Их рассуждения, как правило, не имеют никакого отношения к действительности, тогда как нам на основании книги пророка Даниила представляется уникальная возможность узнать, что говорит о царстве сатаны Библия. Очевидно, ангелы обладают свободой воли, и потому некоторые из них предпочли последовать за сатаной в его бунте против Бога. Некоторые ангелы стали демонами или бесами, и о них часто упоминают Евангелие. Ангелы разделены на разные ранги и ищины, они занимают разное положение и обладают разными силами и способностями. В первой главе послания к Колосинам, стих 16, апостол Павел пишет, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальствовали, начальство ли, власть ли, все им и для него создано». Божье творение разделяется не только на небесное и земное, но и на видимое и невидимое. Великое невидимое царство существует и сегодня, но мы, к сожалению, очень мало знаем о том, каким образом взаимодействуют силы, борющиеся в нем. Из Писания мы знаем, что Бог сотворил престолы, то есть высших ангелов, таких как Михаил и Гавриил. Кроме того, Бог сотворил господство, то есть херувимов и серафимов. На небе существуют также начальство или командиры ангельской армии. А кроме того, там есть так называемые власти или ангелы-хранители. Вот с каким огромным, интересным и в то же время опасным миром знакомит нас видение из последних глав книги пророка Даниила. И мы надеемся, что вы присоединитесь к нам на наших следующих беседах. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч.